0: todo jeito, mas na verdade um quer ser músico, outro quer ser pastor, um quer ser engenheiro, outro quer ser médico, então eu, eu tenho visto ao longo dos últimos tempos, eu, é, na história de muitas pessoas, frustração porque acabaram por muito tempo vivendo o sonho dos pais e não os seus sonhos, e Deus nessa noite Ele quer nos restaurar nessa verdade, e nos trazer ao cumprimento dos nossos sonhos, os sonhos que são revelados por Deus para cada um de nós, e que nós não sejamos aqueles que venham a, a, a exigir ou a exercer uma obrigatoriedade na vida dos nossos filhos para realizar a realização dos nossos sonhos, sonhos que muitas vezes são resultados de frustrações por não terem alcançados, mas que essa frustração que não foram, que nós não alcançamos, eles, elas são Momentâneas, talvez, por causa da circunstância que vive, mas você pode, sim, voltar a se alegrar, romper com essa frustração, e, ou, de qualquer forma, que possa ainda tirar a tua alegria, de maneira que você, na presença do Senhor, você consegue ser restaurado, entrar no lugar de, de paz, da glória de Deus, e abandonar esses cantos de, de cumprimento, de obrigações, de submissão, sobre autoridades completamente equivocadas. Amém, igreja? Vamos orar por mais um instante? Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade só nos dá de estarmos vivos e capacitados a ouvir a Tua Palavra. Palavra essa que tem um endereço, o coração dos Teus filhos, é que nós possamos ver a multiplicação, a frutificação para que o Senhor seja exaltado e glorificado em todos os nossos dias, em todas as nossas escolhas, em todo o nosso relacionamento. E assim nós possamos testemunhar que sim, há um Deus vivo e é capaz de transformar, restaurar, e mudar a história de todos aqueles que creem. No nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, eu falei agora sobre pais que têm um sonho na sua vida e leva os seus filhos, a, de uma certa maneira, a obrigatoriedade de cumprimento deles. Eu conheço a história de um rapaz que estudou com o meu irmão, medicina, e ele tem os dois pais médicos, os pais que queriam que, que queriam que ele se tornasse médico, a irmã tinha se tornado psicólogo, tinha sido uma, uma frustração para eles, nada a ver, né? Mas obrigaram com que o menino fizesse medicina, ele estudou, muito inteligente, fez medicina na Federal, ele se formou, no dia seguinte que ele se formou, ele fez inscrição para a Polícia Rodoviária Federal, ele queria se tornar policial, passou em segundo lugar, escolheu o lugar que ele queria trabalhar e nunca exerceu a medicina. Foram seis anos exercendo a medicina e nunca foi exercida porque era um sonho do pai deles e não um sonho dele. Mas, amados, e o ao contrário? O que, que você me diria? Filhos tendo sonhos que fazem com que a história do pai mude. Ou... Filhos cumprindo a, a revelação de Deus na sua vida, contando a história de um pai, ou transformando a história de um pai. O título da mensagem de hoje é Contando a História do Pai. Vocês vão perceber né, nessa, nessa mensagem de hoje, eu acredito que isso é um pouco mais longa, deve chegar lá numa hora mais ou menos, então guarda um pouco o sono, se pega um pouco de sono, aí, né, segura um pouco, mas é uma, é uma, uma mensagem que, vai certamente tocar a tua, a tua vida, o teu coração, e você vai sair daqui acrescentado pela mensagem, pela palavra, pela exposição da palavra de Deus. Amém? Abra comigo no livro de Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 2. No telão, por favor, coloca a, a revista Almeida atualizada, a essa vez, não, ele vem não, N, N ah, A, isso aí. O que é está escrito na primeira frase lá? Esta é a história de Jacó. Tudo começa aí. Vou contar a história de Jacó, mas vocês vão perceber que Jacó quase não aparece. Na verdade, é a história de um homem que teve muitos sonhos, muitos conflitos, muitas confusões, rejeição de todas as formas, esquecimento, abandono e, ao fim, o cumprimento da história do Pai. Uma história muito linda, já já olhei sobre vários pontos de vista, mas Deus me mostrou sobre esse ponto de vista que eu quero expor para vocês nessa noite. Amém? Acompanhamos lá. lá. Nós vamos ler do versículo 2 até o 11. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Só um detalhe, mas a idade de José, com o irmão dele mais velho, eram muitos, são 12, né? Na verdade ele era, foi o décimo primeiro, o, do, do, de José para o mais velho, do décimo primeiro, que é o caso dele, para o décimo, foram 27 anos de diferença. Então ele aqui, ele tinha 17 anos, o irmão dele teria 17 mais 27, nós estamos falando em 44, é isso, né? É isso? Quem pode me ajudar? 44, né? Então, quando José tinha 17 anos, apaceitava os rebanhos com os seus irmãos. Então, ele estava aqui, desde pequeno, trabalhando. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. 3. Ora, Israel, aqui no caso é o nome de Jacó, amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para que ele, para ele, uma túnica talar de mangas compridas, em outras versões, uma túnica colorida. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e os contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Ele lhes disse, peçam que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estava amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos deles disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam, ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o Sol, a Lua e onze estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe, e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você os irmãos tinham inveja dele o pai no entanto guardou aquilo no coração amém igreja você pode perceber aqui que a própria mensagem, a própria palavra de Deus fala que essa história de Jacó, sabemos que lá na frente se tornou o pai das doze tribos, cada uma tribo era os filhos deles né, e é uma história muito longa, quando o Antigo Testamento fala muito sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, então era é um homem que teve foi referência, um homem que foi verdadeiramente é, registrado a sua história, contada a sua história, e aqui fala que esta é a história de Jacó, eu apenas iniciei, a história é bem longa, vou falar um pouco sobre a história de Jacó, vou falar do 37 até o 45, mas eu não vou... Ficar citando versículo, senão a gente ia até amanhã de manhã. Mas a história de Jacó é uma história muito linda, e eu vou usar a vida de José para contar essa história e que nós possamos perceber que, através dos sonhos revelados por Deus nas nossas vidas, nós somos guiados, nós somos conduzidos. Naquela época, principalmente, a gente não tinha acesso a Deus em todos os momentos das nossas vidas, não havia o Espírito Santo de Deus liberado sobre nós nós não tínhamos o um véu rasgado, o processo era muito mais complexo, mas aqui nós percebemos um homem que sim, recebe sonhos que são revelados, de Deus, revelações de Deus para ele, e através desses sonhos, ele persevera e ele faz uma transformação gigante, não só na vida da sua família, mas na vida de todas as nações daquele período, daquela época. Amém? A história de... podemos fazer uma, um, para, um, um paralelo. A história é de Deus, mas somos nós que conduzimos ela. Amém? Os filhos. Amém, igreja? Todo aquele que consegue tornar a realidade os seus sonhos, eu acredito que a, acaba sendo um exemplo de superação na sociedade que nós estamos vivendo. Eu acredito que todos vocês têm sonhos. Alguns sonhos já, estão, já são frustrados, mas a maioria de vocês tem sonho sim, e quando Deus nos convida, como, como igreja, como corpo de Cristo, como família do Senhor, para diante da proclamação do Evangelho, Ele fala: ei, ei, não somente os jovens, não somente aqueles que estão começando, cheios de vigor, estarão atuando e, e, e recebendo sonhos, mas a palavra nos fala e nos garante que até os velhos voltariam a sonhar. Amém? Então nós estamos falando sobre a revelação do pai que ele estaria usando a todos, independente da idade, independente da circunstância, independente do seu passado. Nós não conhecemos o futuro, mas nós sabemos que o inferno, Satanás, ele conhece muito bem o nosso passado. E muitas vezes ele joga o nosso passado na nossa cara para tentar nos paralisar, tentar nos ferir, tentar nos manter é, omissos, cativos em lugares áridos, aonde não há água, onde não há alimento aonde só há morte, mas Deus, com a sua maravilha, sabedoria, maravilhosa sabedoria, Ele nos traz para lugares como esse, para sermos alimentados por Ele, recebemos o pão do céu, se tomarmos dessa, dessa água que flui do nosso interior, amém? E Deus, então, Ele quer fazer uma, uma limpeza, Ele quer fazer uma, uma hidratação nas nossas vidas, para que nós possamos verdadeiramente sermos guiados por Ele, sermos, ficarmos sensíveis a a voz dEle, e dessa maneira podemos é, exercer o nosso chamado, as nossas vidas, o nosso mistério, mas principalmente colocar em prática aquilo que Deus tenha revelado para nós. Ah, um menino que eu amo, que congrega aqui conosco, um dia eu estava falando com ele, um pouco tempo atrás, e ele falou, é pastor, muitos é, criticam, criticam de todas as formas, mas o um pouco... Que sabem, não praticam, mas o muito que eles acreditam que sabem, criticam. Então, critica por tudo, mas não cumprem nem o que sabe. Isso é uma verdade, porque o conhecimento de Deus, ele nos dá, ah, por intermédio muitas vezes, de uma, de uma simples folha, como nós sabemos que na Ásia, tem, tem igrejas inteiras espalhadas pela. Pelas regiões mais é, difíceis de pregar o um Evangelho, onde cada um tem uma folhinha, um pedacinho da palavra, e juntos eles são a Bíblia, verdadeiramente conectados uma na outra. Esse é o André, página 1, a caçuda página 2, o Lelê, página 3 e assim por diante. E todos juntos são a Bíblia. Amém? A palavra de Deus. Amém, igreja? Um desejo precisa nascer no teu coração. Sabe qual é? Eu não posso ficar fora daquilo que Deus está fazendo. Essa é uma grande verdade, amados. Por que eu falo isso? Porque nós estamos vivendo um tempo onde nós, se nós não pararmos para termos o alinhamento do céu sobre as nossas vidas, nós seremos facilmente enganados aqui nesse mundo. Nós temos é, falsos profetas, nós temos é, pessoas que não têm ovelha nenhuma no seu, no seu aprisco, mas querem, querem e se titulam um pastor de muitos na internet. Então, há uma grande confusão sobre todos as, toda forma de conhecimento, sobre todas as, as informações que são acessíveis para nós. E nós precisamos ter um prumo, nós temos que ter um alinhamento. E esse alinhamento precisa ser com Deus. E o único que é capaz de fazer isso nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Não tem como você atuar de uma maneira... Fiel, de uma maneira íntegra ou de maneira integral naquilo que Deus tem para a sua vida sem você é, desejar a presença do Senhor sem você é, clamar pela manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida para que Deus possa falar com você dar sonhos, assim como deu muitos a José e a partir deles perseverar combater o bom combate concluir a carreira guardar a fé, amém igreja a questão dessa noite amados, não é ir atrás da realização dos nossos sonhos, não é mas, a questão dessa noite principal é conhecer os princípios que José cumpriu ao ponto de levá-lo a se tornar o governador da maior nação daquela época alguém que era um menino que estava rejeitado, menino amado pelo pai, mas que se tornou o governador de uma nação, onde o próprio faró, que era o rei da, daquela época, né, ele colocou tudo nas mãos de, de José e descansou, relaxou, e até enquanto ele não morreu, o povo hebreu viveu os melhores dias naquela região, até quando até que se, esse período se encerrou e o novo faró tomou posse, esquecendo daquilo que... José tinha feito e começou a subjugar, tornou os hebreus escravos e assim por diante. Mas o interessante dessa história, mas é que José, ele era muito jovem quando esses sonhos aconteceram. Ele era, tinha 17 anos quando esses sonhos começaram a acontecer. E eu, acredito, eu entendo que é algo, no mínimo, é, que nós precisamos tomar uma atenção porque muitas vezes, mas nós acreditamos que somente os maduros na fé, os homens e mulheres maduros que conseguem receber a revelação do Pai através de um sonho, através de uma, uma ministração do Espírito de Deus. Isso é um grande engano. Aqui na nossa igreja nós temos o, a nossa escola de profetas e ali no, aos nossos filhos nós ensinamos a palavra, nós levamos eles à adoração e nós queremos que desde a idade do Noa aqui, que eles tenham experiências com o Senhor, que eles sejam... É, atraídos pela presença do Senhor e eles não só sejam atraídos, mas que eles trabalhem por toda a sua vida para permanecer na presença. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. A primeira percepção, amados, que podemos ter nessa história é que José, verdadeiramente, ele servia a família. Ele trabalhava como, como na, na pecuária, ele trabalhava... É, Trazendo informações para o pai, ele atendia as mulheres do pai, ele era um homem, ele era um menino que servia, um menino que trabalhava para a família. E eu quero chegar ao, ao seguinte início dessa história. Quando você percebe ao texto que nós lemos, você vai ver ali um pai que ama o filho mais do que os outros. por o um filho ser da sua velhice, né, da sua da sua idade, dessa terceira idade, ou quarta, porque eles viviam além dos 80 anos, que é a nossa média do dia de hoje. Então, ele tinha um menino que era cuidado, protegido, que ele amava, que ele tem, ele pensava nele, um menino que ele guarda, construiu uma uma túnica, pagou um preço alto. Então, é, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui para nós darmos sequência nessa história é José, ele teve a paternidade de Jacó, Sendo exercida na vida dele. E por José exercer a paternidade na vida de José, o capacitou a realizar com segurança o cumprimento, ou exercer com segurança a, a, os sonhos ao qual Deus tinha revelado a ele. José era um menino seguro, José era um menino que recebeu a revelação do pai falava para os irmãos, anunciava a mensagem para os irmãos, e mesmo os irmãos tendo inveja, se levantando contra ele, ele pagou um preço alto, foi fiel, mas em todos esses momentos, o pai o guardou, o pai o cobriu, e nesse processo, quando ele foi vendido para é, o Egito, para onde aquela caravana levou ele, o pai sofreu muito, porque os irmãos o enganaram, e ele lá na frente ele teve a sua história completa completada e hoje nós podemos entender o porquê que tudo isso aconteceu. A paternidade de Jacó ou a paternidade de alguém na nossa vida nos capacita a gerar ou, exercer, ou viver a metanoia na nossas vidas, na nossa mente. É impossível você viver ou conquistar uma transformação na mente, sem que você tenha alguém como pater, uh, exercendo a paternidade na sua vida. Ah, pastor, então eu, o, o, senhor, o senhor vai ser a paternidade de muitos aqui, porque muitos não têm pai, muitos têm pais que não amaram, pais que não honraram, pais que não exerceram a paternidade, muitos é, têm pais violentos, pais que abusaram, pais que os abandonaram, não é isso que eu estou falando, amados. Estou falando que há um Deus que é capaz de exercer a paternidade para todos os seus filhos, e esse Deus que é capaz de exercer paternidade sobre os seus filhos, ele irá te capacitar para que você tenha uma mente restaurada. E se no caso de, de José, a mente dele não só foi restaurada e foi entrou numa, numa frequência diferente mas o capacitou a ter uma mente extraordinária para ele viver o que ele viveu no tempo que ele viveu. Amém? A paternidade de nossas vidas, amado, gera uma mente ou, no mínimo, nos permite a viver a renovação da nossa mente e ter a nossa mente é, no nível extraordinário e não mais ordinário. O que seria isso? É não ter uma mente é, padrão deste mundo. É uma, ter uma mente conectada no céu. Amém? É extra aquilo que é ordinário a esse mundo. É o que vem do Pai. Mas José, amados, ele vivia no, no olho do furacão, podemos dizer assim. José ele vivia no centro da confusão. Os irmãos dele já eram encrenca, a família não era uma encrenca, fizeram diversas circunstâncias de tocaia para o irmão ao longo da história dele, mas Aquilo que foi, Aqueles que se levantaram contra ele foram exatamente aqueles que promoveram nele, desafiaram a ele a, a viver aquilo que Deus tinha revelado a ele. Por que eu falo isso? Porque a própria história de José conta que ele passou porque ele passou, ele viveu o que ele viveu por conta daquilo que os irmãos dele fizeram com ele. Amém? A inveja dos irmãos foi tão profunda que é capaz de levar ele a ser jogado no trono, a ser vendido por uma carruagem e ser levado para um lugar distante, vivendo sozinho, passando o que ele passou lá, mas tudo aconteceu porque os irmãos deles promoveram isso. Amém, igreja? Você pode não perceber, mas em todas as confusões, e todas as angústias que você vive, o nosso Deus ele sempre nos dá um escape. Ele sempre nos dá uma porta aberta. Talvez muitas vezes você não entende, você não percebe, você não compreende, você não está discernindo. Mas eu quero trazer para você aqui hoje é que Deus Ele quer te levar a um lugar onde você será capaz de discernir aquilo que Deus está a porta que Deus está abrindo na tua vida diante das confusões que vocês têm estado inseridos. Ah, pastor, eu não estou em confusão nenhuma. Mas sabe de uma coisa, no dia que você estiver numa confusão, Clama ao Senhor, persevera, seja fiel a Ele, a sua palavra, que Ele vai dar uma porta de cá para você. Amém, igreja? Olha só a palavra para Jesus. José começa então a contar suas experiências com Deus, para os seus irmãos. E eu falo, Amados, que sempre quando Deus Ele nos confia a algo, e nós começamos a exercer aquilo que Deus nos confiou, sempre irá gerar desconforto na vida de muitos ao nosso lado. É inevitável. É inevitável que isso aconteça. A conversão de alguém numa família que não tem ninguém que crê no Senhor, a revelação de um algo de algo que vem do céu para você que está em contramão com aquilo que os teus amigos, os teus familiares estão vivendo. Então, Sempre quando você está exercendo algo, você está investindo em algo na sua vida, que vem do Senhor, sempre há gerado desconforto em muitos que estão ao seu lado. Amém? Foi isso que aconteceu aqui na vida de José. Mas, por que isso acontece? Porque as pessoas, elas não estão no mesmo nível, ou podemos dizer assim, elas não estão alinhadas é, no discernimento espiritual. Então, elas não estão discernindo aquilo que, está, que você está discernindo. Elas não estão vendo o cenário que você está vendo. Elas não estão vivendo aquilo que você está vivendo. O passado seu é, faz com que você perceba algumas coisas que outra pessoa não percebe. É bem simples você entender. Se você pegar essa parede aqui, você vai ver, não, a parede foi bem construída tal, mas pode ter aqui um engenheiro e dizer, não, essa parede foi bem construída, mas ela está dois centímetros fora do prumo e se não for acertado a parede vai cair em nome de Jesus não é isso que vai acontecer amém? mas estou dando exemplo então a pessoa que foi, é, foi desenvolveu um conhecimento ele pode trazer para você uma informação que você não sabe sobre uma história e você está ali completamente aflito diante daquela circunstância amém? ou não aflito mas é, fora da, do discernimento, você não consegue prever ou discernir aquilo que está acontecendo. Mas, eu acredito, amados, que se Deus falou, se Deus falou verdadeiramente, você precisa cumprir. Amém? E quando Deus fala, Ele promove tudo o que é necessário na sua vida para que aquilo que Ele falou, se cumpra. No livro de Números, no capítulo 23, versículo 19, fala o seguinte, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia, Será que, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? A minha igreja. Então, o que precisamos nós para discernir se Deus falou ou não? O que você precisa fazer para interpretar os seus sonhos ou ter o um entendimento que o sonho é uma revelação de Deus sobre a tua vida? Irmãos, não tem como você ter esse tipo de discernimento. Se você for um cristão de culto, um cristão que entrega a sua vida pela metade, ou um cristão que tem reticências, tem é, algumas questões que, não, que precisam ser é, resolvidas, não tem como. Se você realmente quer ter o discernimento espiritual necessário para ser guiado por Deus em todos os seus passos, você precisa ser íntimo ao Pai você precisa ser conhecido por Ele, você precisa não só ser conhecido por Ele, mas você precisa ser a um filho ao qual Ele se agrada em abençoar você, amém? Por que, que Ele não escolheu um dos outros irmãos de José? Porque Ele escolheu justamente o mais novo, Queria passar por dificuldades pela sua pouca idade. Por que Ele não pegou ali o de 40 anos, que seria mais forte, mais capacitado, se quando viesse a carruagem lá dos maelitas, a a caravana dos maelitas, ele ia poder se defender, ele não ia ser jogado no, no poço, ele poderia pegar a capa do pai, dominar sobre os irmãos, pregar a palavra, fazer uma, uma, uma congregação ali, todos iam se submeter a ele, ele ia se tornar um ditador. Amém? Deus ele faz a, a, o que precisa ser feito sobre o propósito dele nas nossas vidas, de maneira que muitas vezes nós não entendemos. E muitas vezes nós criticamos, condenamos. Mas, amados, dura coisa é você se levantar contra o teu próprio Deus. Eu acredito que ao longo do nosso, dos nossos anos do Ministério Pastoral, nós já vimos pessoas sendo acrescentadas de maneira é, sobrenatural. Mas nós percebemos já muitas vezes pessoas que quando recebeu uma direção, não a cumpriram. E ao não cumprir a direção, passaram a ter consequências terríveis. Acabaram escolhendo fazer as suas próprias vontades, a seguir os seus próprios caminhos. E assim, sem direção do céu, sem uma direção que... A palavra de Deus fala que é muito dando de, de, de conselhos à sabedoria. Então, você acabou andando por caminhos que você não precisava andar. Acabou perdendo tempo com coisas que você não precisava ter perdido tempo. Amém? E eu entendo que o cumprimento dos sonhos de José mostra que eles foram revelação de Deus na vida dele. E aqui eu aprendo uma coisa. que A revelação de Deus cresce na medida que você se compromete em realizar cada uma delas. Amém? Qual é a revelação que Deus já te deu, Amado? A revelação que Deus me deu foi que quando tu és recém-convertido tu fica com as loucuras não é? a onda vai e a onda volta ela bate na areia que é o homem por que que Deus não bate e não leva a onda e não os traz de volta eu já perguntei isso para mim uma vez. sentado na frente do mar e olhava a onda tia, bum. ele falava, mas se é a areia Representa o povo de Deus. O povo é que Deus bate tanto na gente, não né? Na Não é verdade? Fala comigo. É uma grande verdade, mas muitas coisas que a gente não entende. Mas, na medida que você se esforça em cumprir aquilo que Deus te revelou, você irá viver grandes coisas ou receber uma dose maior de confiança, de revelação do Pai. Não tem como você não cumprir aquilo que Ele já te revelou e querer mais. Ele vai dizer, não vou nem desperdiçar, porque Deus não desperdiça nada mais. Ele é certeiro. que Ele vai entregar para você, Ele vai entregar na medida certa, no tempo certo, porque você precisa cumprir aquilo que Ele revelou para você. Se você abandonou essa revelação, Ele vai dizer, não, eu vou aguardar. Ele vai passar por um processo, vai passar por um, por um, um caminho longo, mas eu não vou mais me revelar a Ele. Nosso Deus, Ele atua desta maneira. Amados, mesmo que Ele tenha que deixar de fora, mesmo que Ele tenha que deixar alguém de fora para cumprir o seu propósito, Ele vai fazer. Amém? Não, não entenda a, a palavra de Deus como um Deus que é misericordioso, é graça, é o quê que as coisas vão acontecer e Ele vai ficar te puxando, te puxando, te puxando mesmo você não querendo. Não entendo dessa maneira. Se você não quiser realizar algo, Ele vai levantar outro. E nós, você irá ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Amém, igreja? Amém? Eu quero, então, revelar algo para vocês aqui. Revelar algo que... da maneira que Deus fala comigo através da, das palavras, das palavras proféticas, através do discernimento da palavra, no final de semana eu ouvi algo que tem tudo a ver comigo, porque eu nunca um alguém que viesse até a minha vida e falasse com você, assim, ó, deixe que te digo grandes coisas eu tenho na sua tua vida, você vai se tornar um pastor, você vai fazer isso, você vai ser isso, você vai fazer conquistar... Eu nunca tive esse tipo de coisa. Em vários momentos, o profeta, os homens de Deus vinham até um grupo de pessoas, falava com todos eles, eu era o último, a hora que chegava na minha vida, ele virava as costas e, e saía. E não foi uma vez ou duas, foram várias. Eu, o pastor Mirado de Chapecó e o pastor Boca, que está lá no Espírito Santo, nós éramos esse grupo. Nós segurávamos as pessoas até quatro da manhã, para os profetas vinham até quatro da manhã, quando chegava a nossa vez, ele dava as costas e ia embora. O que nós fazíamos? Nós se juntavamos nós três, e nós profetizávamos. Então, oh, eu te profetizo. Amados, outra coisa que eu faço, quando eu ouço alguém profetizando na vida de alguém, na mesma hora eu falo, amém. Recebo, Amém? Deixa que te digo, tal, 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 e na mesma hora, Amém? Recebo, como posso dar da, da, da palavra? A palavra foi declarada, eu, tum, Amém? E ninguém chega, olha para mim e fala isso, mas já falou para o irmão ali: oh, é nós, <risos> Como posso sim o cumprimento da palavra que eu quero falar que para vocês é que se cumpre na minha vida está lá em Salmo 91:7. mil cairão ao teu lado dez mil cairão à tua direita mas eu não serei atingido eu não serei atingido com a palavra profética, amém? por isso que eu falo, mil cai para um lado mas eu tum, tomo de um mil, outro tomo dez, nove mil, novecentos e noventa e nove porque eu já levantei um Uhum. Glória a Deus, Amado. Eu tenho um irmão aqui que, que Deus estava me incomodando aqui, Amado. Desde quando eu cheguei aqui na igreja, eu passei por ele, ele não sabe quem. Ele não me viu certamente. Mas ele me incomodou e eu vou ali falar com ele um negócio para ele. Que eu, a hora que ele falou comigo, ele nem sabe quem é. Eu nem nunca vi na vida. Vamos falar com ele. Uma... Tá bem? Ele mostrou a família na vida dele lá. são quem? Passar aqui contigo. amém, Na vida do. É sua, mesmo, você mesmo. Amém? Sai é daqui da região. Muitas vezes você leva a tua vida baseada naquilo que você viveu no passado. Só que Deus fala para ti nessa noite que você tem que viver a sua vida para aquilo que Deus quer fazendo através da tua vida. Amém? Deus, eu vejo, quando eu percebi, eu passei pela tua vida, Deus mostrou para mim. Eu, esse parece eu ano passado, sofreu, passou por lutas, por dificuldades. Só, eu, só você sabe, um momentos de rejeição, de abandono. Mas Deus fala, não leva a tua vida baseada naquilo que fizeram com você, mas naquilo que Deus tem sobre a tua vida. Amém? E uma coisa que eu aprendi, é que quando a palavra de Deus é ministrada na vida de alguém, nós precisamos selar essa palavra. Como o teu tempo, Deus está mudando, eu vou ofertar na tua vida Se é para Jesus podia ser melhor, podia? Uma vez que o irmão olhou pra, passou por mim, eu estava olhando para mim, daqui a pouco ele olhou para mim e falou assim, Jefferson, acho que nem Diaco não era na né? época, era um, um amadinho do Senhor. Né? Ele olhou para mim e falou assim, eu vejo você com uma coroa, mas a coroa está derribada. E aquilo ali, foi algo que foi jogado para mim como, uma, como uma, um juízo não foi jogado para mim como uma palavra de, de bênção na minha vida. A intenção dele foi de pesar sobre mim. Foi, foi, foi nítido a, a maneira que ele colocou essa posição, essa, essa afirmação na minha vida, né? Dendo que ele me via como rei, mas que a minha autoridade de rei estava destruída, estava... uma coisa eu quero deixar bem claro para vocês é, mas antes de eu seguir essa, essa mensagem não importa o que falam para você não importa o que fizeram com você o que importa é aquilo que Deus tem em você amém o quanto você tem de Deus é o que vai mudar a tua história ontem nós estávamos nessa, na, 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 lá na escola de profetas Ramar e tem uma camiseta do Apóstolo Judá que falava o seguinte: o um encontro muda uma história, né, O um encontro muda uma história. Uma palavra muda um destino. Muito cuidado, Amados, com aquilo que falam para você e você não combate da maneira devida. Porque aquilo pode fazer de você alguém preso naquela mensagem e que não vem do Senhor. Amém? Você precisa de discernimento. Você precisa ter discernimento. Você precisa estar no braço do Pai. Sem isso, você vai percorrer caminhos. Sem isso, você vai fazer aquilo que não é devido. Sem isso, você não vai estar conectado naquilo que... Deus tem para você. Amém? Vamos continuar então, Amados. Não vou me prolongar muito. Semana, o, o evento lá no final de semana mexeu muito comigo, com a minha esposa. Não ia ser normal, né? Um monte de profeta lá, os homens de Deus. E tem. É, um dia, se você puder ir. Escola de profetas, Ramar. Acontece em junho e em janeiro. Campinas, São Paulo. Amém? A simplicidade daqueles homens lá mexeram com a gente. Aleluia. Que Deus revela a você, meu irmão. Amém? Pode dar um de palmas para Jesus, tá, querido. Aplausos Mas vamos chegar então aqui, vamos, vamos em frente. Chegou um momento que o próprio pai dele questionou a ele, não foi? Lá no verso 10. Verso 10, por favor, quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo, que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Irmãos, como eu falei, a paternidade nos capacita. A paternidade nos leva a tomar posse daquilo que precisa ser conquistado por você, pelo filho, por aquele que recebe a paternidade de Deus. Então, há muito que ser conquistado. Mas, muitas vezes, você está rodeando, 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 porque você está querendo fazer a vontade de alguém, ou, às vezes, a vontade do seu coração, e não está exercendo a vontade soberana que vai te promover a fazer grandes conquistas aqui, nesse mundo caído. Amém, igreja? Então, o discernimento é, o nosso, nosso coração é enganoso, pessoas vão atuar para nos enganar, de, assim, intencionalmente ou sem qualquer tipo de intenção, mas o que vale mesmo é aquilo que Deus revela para você. Deus usa homens, Deus fala através de sonhos, tem muitas maneiras dele falar, dele atuar nas nossas vidas, mas não esqueça disso. O que vem dele é o que vai verdadeiramente transformar a nossa história. Quem foge dos processos não tem acesso às conquistas de Deus na sua vida. Mas eu quero falar sobre quatro princípios rápidos, sobre princípios que foram cumpridos por José na busca da realização dos seus sonhos. O primeiro dele, o primeiro princípio seria, o maior que fosse a revelação de Deus, José não abandonou o que já estava comprometido. O maior que fosse a revelação de Deus, José não abandonou aquilo ao qual ele estava comprometido eu falo isso, Amado? Porque nos dias de hoje, há muitas pessoas que estão começando coisas que aparentemente são grandiosas, mas estão deixando outras coisas de lado. Deixando outras coisas seria uma palavra dada, deixando outras coisas seria algo pequeno que ficou para trás, mas que são sim do Senhor e que ao descumprir dessas coisas pequenas, esses detalhes, faz com que você saia da presença do Senhor. É fato esse detalhe, é fato essa verdade, é fato, é verdade esse fato, é verdade esse, esse bilhete, amém? Porque muitas vezes, amados, nós queremos estar na presença do Senhor, mas algo que você acordou com alguém, você não cumpriu, e você quer ainda, e ainda briga com o Senhor, ou por que, que Deus está aqui em silêncio, ou por que, que Deus não está fazendo, ou por que, que Deus não está realizando, mas você que não está cumprindo aquilo que foi falado, foi dado a você. Você que descumpriu princípios e quem descumpre princípios não consegue ter a revelação seguinte, não tem como. Não tem como você seguir em frente. O cumprimento de princípios que você conhece precisam ser é, vividos, precisam ser desejados, precisam ser observado. Eu acredito que é um erro comprometedor, amados. Quando nós abandonamos algo para iniciar outra coisa. Não importa do tamanho que seja. O problema, amados, quando você não resolve, na próxima etapa ele vai estar ainda maior, como todos nós já sabemos aqui. Né? Se Deus te revelou uma palavra, você precisa buscar a convicção para realizar essa palavra. Muitas vezes você não entende o que eu estou falando aqui, amados. Eu creio, eu estou olhando para vocês, vocês estão, o pastor Tabácio está falando em grego, não estou entendendo. Mas toma posse, mas de algumas verdades, porque elas vão mudar a tua história. Amém? Vou dar um exemplo para você. José, ele foi jogado no fundo do poço, não foi? E quando ele estava no fundo do poço, ele ouviu um barulho. Uma, 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 uma caravana, a palavra de Deus fala uma caravana. Eu acredito ali que seja o que? 50, 60, 100 pessoas. Amém? Quantos eram os irmãos? Ele tinha, até esse momento, 11. Não, 10 irmãos. Ele, é, ele era o 11. Amém? Quantos eram na, cara, na caravana? No mínimo, eu acredito, vamos, vamos fazer assim, vamos 100 pessoas. Amém, igreja? Por que eu estou falando isso? Porque a caravana de Ismaelitas, elas levaram José para o Egito. Versículo 25. Mas, sabe o que Deus está falando comigo, amado, nesse momento? Que Deus sempre vai usar mais pessoas para nos conduzir ao propósito do que outras pessoas para nos levar para o fundo do poço. Por que eu estou falando isso, amado? Porque é É verdade. Muitas vezes, amados, você está num ambiente de, de angústia, de aflição, que alguém é, te atraiu para aquele lugar, ou que você está vivendo por consequências das suas ações, das más escolhas, ou das más escolhas de outra pessoa, que foi as escolhas dos seus irmãos. Amém? Colocaram ele no fundo do poço. Mas o fato é que sempre haverá mais pessoas usadas por Deus, para te levar ao teu propósito, do que aquelas que irão trabalhar para te levar para o fundo do poço, contra aquilo que Deus tem sobre a tua vida, amém igreja? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Não, não importa se acredite naquilo que Deus está falando com você, persevera, seja fiel, faça o que Deus verdadeiramente, seja Deus sobre a tua vida. O segundo princípio, quando você estiver focado no propósito, não importa a proposta que vier, permaneça focado no propósito. Por quê? A caravana dos maelitos haviam sido levados para o Egito. O que, que eles fizeram lá? Venderam para Potifar, que era o oficial do rei daquela época, que era o faraó. Amém? Amém, igreja? Então percebe o seguinte. Ele foi vendido para o Potifar. Ele estava indo muito bem. Ele estava sendo conduzido naquele lugar para, para auxiliar as pessoas. Ele começou a ser reconhecido pela sua pela sua atitude, pelo seu caráter, pela sua pela forma com que ele fazia gestão da sua vida. Ele começou a ganhar espaço. Ele foi, começou a ganhar espaço. Mas nesse processo de ganhar espaço, ele foi foi notado pela mulher de Potifar. O que, que ela fez? Atraiu ele uma vez, ele disse, não, 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 não quero. Atraiu outra vez, não, não, não quero. Ela falava assim, venha para a cama comigo, escancarada, verso 7, lá em Gênesis 39. Ele não aceitou a proposta uma vez, duas vezes, três vezes, até o momento que ela fez uma tocaia, fechou as portas e ele ficou desesperado e ela foi lá e tomou a capa de José, e através da, da tomada de posse dessa capa, fez com que José fosse levado para a prisão agora perceba o seguinte o que que o pai dele fez para ele? uma túnica, amém? o que que foi tomado dele? uma capa Mateus 5, 40 se alguém quer processar você e tirá-la a túnica, desde que leve também a capa. Amém? O próprio Jesus testificando a história de José. Ouviram? Está no telão? A mulher de Potifar foi usada por Deus para isso? Eu acredito que não. Deus não ia atrair o inferno para aquilo ali. Mas José se posicionou de uma maneira adequada para estar na, na presença de Deus e assim, mesmo indo para a prisão, ele permaneceu firme nos seus princípios, nos seus valores. Agora vamos ver o que aconteceu lá, na prisão? Terceiro princípio. Os problemas que a revelação de Deus na sua vida gera que prepara para não desperdiçar o que Deus tem ou o que Deus está fazendo na sua vida. Lê novamente. Os problemas que a revelação de Deus na sua vida gera, que prepara para não desperdiçar o que Deus está fazendo na sua vida. Os problemas que a revelação de Deus na sua vida gera. Que problemas são esses? Está bem escancarado aqui na vida de José que Deus revelou para ele, gerou tanto problema, tanta confusão, que os irmãos fizeram, fizeram judiaram dele, literalmente, colocaram ele no fundo do poço, venderam ele, falaram para o pai dele que ele tinha morrido, gerou um caos naquela família, problemas que foram gerados pela revelação de Deus na vida dele, prepara para não desperdiçar o que Deus estará fazendo. Por que eu falo isso, amados? Entrar na presença de Deus, amados, ele custa tudo, custa tudo custa a tua vida, mas sair da presença dele não nos custa nada. É um ato irrelevante, um ato de não observado, um fato que você permite fazer parte da tua vida, é capaz de te arrastar para longe da presença do Senhor. José, amado, ele foi levado para a prisão e na prisão ele passou dois anos em esquecimento. Dois anos. Esse tempo, amado, de esquecimento eu acredito que é o momento de onde é revelado as nossas motivações. É no momento que você é, quer muito fazer parte de um ministério, e você fala, pô, mas tanto tempo, que, pai, que coisa é essa? É quando Deus revela as motivações do teu coração. É quando você quer muito marido e você sai aí desesperado. É quando Deus revela a motivação do teu coração esperar tá esperado quando você passa num processo de esquecimento de abandono, de silêncio de Deus Deus revela irá revelar a motivação do teu coração, então se você está passando por um momento como esse você pode fazer um mapeamento da tua vida e verificar como é que está a, tua, a motivação do teu coração é como se fizesse um, um sei lá, tomografia e viesse do céu, um, como é que chama ali? Um médico vai lá e faz um, um laudo. Um laudo. É na prisão que o laudo do céu vem sobre você. Amém? Amém, igreja? Sabe por quê? Porque na prisão, José foi muito usado. Na prisão, Deus percebeu que a motivação dele era sim. Verdadeiramente servir ao Senhor e em busca daquilo que Deus estava revelando a Ele. No sonho, amados, no esquecimento, Deus, José permaneceu o mesmo. Versículo 23, de Gênesis 39, por favor. 23, 39. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José. Porque o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor, prosperava. O carcereiro não se preocupava com nada. Ele já era o líder da, da prisão. O carcereiro, ele era o líder que era, que era o responsável. Mas era o José que tinha o controle. Por causa da sua atitude. Por causa do seu posicionamento. E é uma pergunta que pode ser feita para nós. Qual tem sido o teu posicionamento, amados? nos dias de esquecimento, nos dias de aflição? Qual tem sido o teu posicionamento quando você se encontra num tempo de angústia, de aflição? O que você tem entregue para aqueles que estão observando você? Um exemplo de superação ou alguém que verdadeiramente não é guiado pelo Senhor? É nesse tempo de dificuldade... Nesse tempo de esquecimento, de angústia que o nosso coração é exposto. Nunca se esqueça disso. Mas saiba, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de Jacó. Jacó estava ali esquecido por todos, vivendo a angústia, vivendo a aflição, mas Deus não havia esquecido dele. Ele estava sendo preparado para viver aquilo que Deus tinha na vida dele. Ele estava... É, problemas que a revelação de Deus na sua vida gera, te prepara para não desperdiçar o que Deus estará fazendo ali na frente. Foi acontecer com José, ele não desperdiçou, dois anos se passaram na cadeia, dois anos de angústia, até o dia que o rei, o faraó, teve um sonho. Que história é essa, pastor? Sonho, 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 não é padaria, Estou falando sobre sonho, sobre a revelação do céu, amém? O faraó teve um sonho. Deus deu uma revelação para ele. Para quem? Para o faraó. Uau! E o faraó chamou os sábios. Ei, quero que vocês interpretem o sonho. Quero que vocês interpretem o sonho. Quero que vocês interpretem o sonho. E ninguém interpretava, ninguém interpretava. Mas o copeiro queria ser promovido. Lembrou que tinha um homem que interpretava sonhos, porque interpretou o sonho dele, interpretou o sonho do padeiro que morreu. Amém? O que ele fez? Chama José. José foi chamado, já interpretou o sonho, José foi lá, e lembrou, lembrou-se daquilo que, o copeiro lembrou-se de Jacó, por causa do seu interesse, e Jacó, perdão, e José, foi até faraó e interpretou o sonho que eu acho acho interessante mas porque porque todo esse processo que está acontecendo aqui é a história de Jacó que loucura não é mesmo tudo isso acontecendo não é a história de José é a história do pai dele então muitas vezes amados alguma coisa está acontecendo na tua vida mas não tem nada a ver contigo tem a ver com outro Talvez você está passando por lutas e você, pô, ó Senhor, de novo. E, imagina se você fica sabendo que aquilo que você está passando é para que outra pessoa, a história de outra pessoa. Amém? Então, o que importa, amados, não é o que está acontecendo em nossas vidas, mas é aquilo que nós estamos conquistando, aquilo que nós estamos buscando de revelação, mas principalmente a manutenção da presença de Deus nas nossas vidas é importantíssimo é importante porque você pode sair daqui hoje e você pode levar a tua vida para outro caminho amado. se você não buscar a discernir a voz do pai o copeiro estava querendo ser a promoção e lembrou de José e, e José interpretou o um sonho mas o sonho que José estava interpretando não fazia parte da vida dele mas fazia parte da vida e da história do pai dele Amados, Deus ele, ele faz de qualquer maneira, Ele faz da maneira que Ele quer, ele, faz, ele usa todos os meios que Ele quiser ou que Ele tiver à disposição para fazer acontecer o propósito dEle na humanidade. O fato é, você quer fazer parte da história do homem ao qual Deus está escrevendo, ou você quer ficar de fora? Nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos ter essa, essa ruptura da nossa mente. Nós precisamos assim, ou eu sou de Deus verdadeiramente, ou eu sou feio. Eu sou de Deus mesmo, ou eu sou um crente raimundo. Com um pouco, um pé no, no mundo. Hã? Vocês sabem dessas coisinhas tudo, né? Quarto princípio, último. Não permita que as suas habilidades reveladas te corrompam. Está lá em Gênesis 37, Não, perdão, Gênesis 41 versículo 37. O conselho agradou a Faraó e todos os seus oficiais. O conselho de José, que na interpretação do sonho, ele foi lá e já deu um conselho pro Faraó. ousado, né? O conselho agradou ao Faraó e todos os seus oficiais. 38. Então o Faraó perguntou aos seus oficiais: Será que poderíamos achar alguém melhor do que José? O homem em quem está o Espírito de Deus? Uau! Irmãos, lembrando que era o faraó que é a própria interpretação do inferno naquela época, amém? Então, é o próprio Satanás tendo a revelação de que José era um homem de Deus, que o Espírito de Deus o guiava. Irmãos, isso se acontecer na tua história, toma posse ah, talvez não aconteceu ainda, mas vai acontecer, porque você precisa testemunhar do que o Espírito de Deus te guia, você precisa ter esse entendimento, você precisa combater o bom combate, você não tem que adorar, adorar, receber a palavra, sair daqui, deixar o filho, cuidar da criança, é, intercessão, áudio, atalaia, zeladoria, mistério todo acontecendo voltar para casa como se fosse algo comum nada mais é que um pai que está querendo exercer a paternidade em você, para que você seja capacitado a viver e a realizar tudo aquilo que está revelando a você aleluia aleluia em Gênesis 45 amados José se apresenta aos seus irmãos. Ele quase não consegue suportar quando ele vê os irmãos dele. Quase não consegue suportar. Mas quando ele quando começa a ler Gênesis 45, depois eu vai lá e lê esse, esse capítulo, você percebe que José, ele não culpa os seus irmãos. Uau! Os irmãos dele fizeram o que fizeram com ele, jogaram ele no poço, venderam eles para os ismaelitas, e quando José tem a oportunidade de uau, arrebentar com eles, José não joga culpa neles. Não joga culpa neles. O que Deus falou nesse momento para mim foi que José tinha convicção do que ele estava escrevendo a história do pai. E fazia parte daquilo que Deus estava fazendo. Fazia parte... Da paternidade exercida pelo Pai Para que Ele pudesse libertar o seu povo Para que Ele pudesse levar as nações A submeterem a autoridade do Deus vivo Amém? E Ele fez isso Mas o que me chamou a atenção, amado? Sabe o que foi? Sobre a consciência dEle Sobre a mente dEle extraordinária E quando Ele começou a entrar em embate, em conversa Com os seus irmãos Ele sabe o que Ele fez? Cadê o meu pai? Cadê o meu pai? Cadê meu pai Jacó, na verdade? Irmãos, quero ser encerrado dessa maneira. José, ele tinha uma mente de governador, porque ele submeteu a vontade de Deus mas o coração dele era de filho. Irmãos, talvez o teu pai terreno não foi um bom pai, mas ele é o teu pai. Talvez você olha para a tua vida, para a tua história, e você se depara com todo tipo de rudimento, todo tipo de dificuldade, escassez, falta de amor, Talvez você encontre na tua história aflições, perdas, rejeições, abandono, esquecimento. Eu não conheço a vida de de da maioria de vocês. Mas uma coisa é certa. Se você trabalhar a tua história como quem verdadeiramente quer ter a sua mente transformada e manter o seu coração de filho, não haverá ninguém que poderá suportar tua presença. Ninguém poderá suportar aquilo que Deus irá estar fazendo na tua vida. Você será um testemunho vivo do poder soberano de um Deus vivo. Mas para isso, você precisa ter a sua mente de governador e o seu coração de filho. Amém? A tua mente pode atuar da maneira extraordinária. Não importa se você tem 15 anos, se tem 70 anos. Não importa. Porque todos voltariam a sonhar, todos ainda teriam tempo de exercer aquilo que Deus tem para a sua vida. Todos ainda têm a oportunidade de voltar para a presença do Senhor. Mas lembre-se, talvez você não tenha tido uma paternidade. A paternidade, amados, é aquela figura daquele que está te direcionando em amor. E quem nos direciona em amor é a própria palavra do Senhor. É o próprio nosso Deus. Ele é o nosso, o nosso Pai eterno. O Pai criador de todas as coisas. Ele é o Deus Pai. E a sua paternidade fala que você pode sim viver uma grande metanoia. Que você pode se ver livre e liberto daquilo que te fere. Daquilo que te tira da presença do Senhor. Daquilo que te incapacita. A revelação daquilo que Ele está trazendo para você. E ele te capacita a sintonizar o, o teu ouvido ao som do céu. Ele te capacita para tudo aquilo que for necessário. E como eu falei, lá em Mateus. Em Mateus. Onde é que está aqui? Bambam, bambam, bambam. 140, não é? Se alguém quer processar. Não, não é isso. Não é Mateus, amado. É Falta para o Antigo Testamento. Números. 23,19 319 Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que mude de ideia será que tendo ele prometido não fará? se ele prometeu para que você tendo acesso a ele, você terá descortinado da sua mente tudo aquilo que é necessário para que você tome posse daquilo que ele já liberou para você e ele continua ou tendo falado não cumprirá se Ele tem falado para você, busque todas as suas forças em trabalhar para que seja cumprido aquilo que Ele revelou a você. De caso contrário, amados, nós iremos passar de culto em culto, daqui a um mês muitos já não estarão aqui. Daqui a um mês muitos já não estarão mais nem no Senhor. E eu falo isso um mês ainda sendo alguém com esperança. Por quê? Porque o mundo que nós estamos vivendo, ele nos irá nos conduzir a uma... Há uma jornada onde a água que nós iremos tomar são águas contaminadas e não águas puras. E nós não temos como nos alimentar e é da mesma água, de duas fontes diferentes. Nós temos que nos alimentar da fonte que vem do céu. É ela que vai nos levar a viver aquilo que foi prometido, aquilo que será cumprido, aquilo que foi falado por Deus, que Ele irá cumprir todas as coisas. Você precisa crer, você crê no Senhor. Você crê que Ele é capaz de mudar a tua história? Levanta a sua mão, Celso. Fala assim, eu creio, Senhor, que o Senhor é capaz de me conduzir por conquistas que esse mundo não é capaz de me conduzir. Mas na tua presença, Senhor, eu declaro que eu serei, dia após dia, guiado e conduzido para cumprir o teu grande, maravilhoso propósito sobre a minha vida. Amém? Fala um salve de palmas para Jesus amado. E no capítulo 46, Deus fala a Jacó, vai lá no verso 22, por favor, só para encerrar. 46, 2. Deus falou a Israel, Deus falou a Jacó, em visões de noite, ou seja, Deus falou a Jacó em sonhos, amém, Jacó, Jacó, ele respondeu, eis-me aqui, então disse, eu sou Deus, o Deus do seu pai, não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação, eu irei com você para o Egito, e certamente farei com que você de lá com que você volte de lá a mão de José fechará os seus olhos Ao... O cumprimento da palavra da revelação de Deus na vida de um filho contando a história de um pai o permitiu a ter a honra de cuidar do seu pai até o último instante um pai que ele podia dizer, ah, meu pai permitiu tudo que eu vivi, não quero mais saber da cara dele, não vou falar mais com ele. Um grande erro cometido. Se você vive uma condição como essa, amado, você está numa prisão. sinto de falar. Não importa quem seja o teu pai, o pior homem de todos a da humanidade, honre o teu pai. O que o teu pai é, o que o teu pai fez fala dele, não fala de você você é filho a tua mente é de governador e você quer conquistar as coisas de Deus nesse tempo, honre o teu pai abençoa ele ah, está passando necessidade, eu também estou mas ajuda ele em alguma coisa, leva uma palavra leva, sei lá, ele não quer ouvir não quer nem me ouvir, faz algo peça perdão faça alguma coisa, mas não saia do ambiente de omissão amém igreja? a tua casa será honrada, assim como a casa de José, não esqueça disso, Deus não está contando, a história dele, através da sua vida, permita ser usado por Deus, mas não saia, da presença, do Senhor, agora para encerrar, eu queria que você olhasse para o teu vizinho, um cara de profeta, e falasse para ele, você não tem ideia, do que Deus vai fazer, Através de você. Em você. E por você. Amém? Que Deus seja glorificado, seja exaltado em todos os nossos dias. Louvado seja o Senhor, agradecido seja o Senhor. Amém? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados? Uma hora...